0: Willkommen im Salon
1: Holofernes.
0: Ich bin eure Gastgeberin Judith Holofernes, meines Zeichens hauptsächlich Songwriterin und Autorin. Bis was Neues dazukommt. In meinem Salon versuche ich mit möglichst unterschiedlichen Künstlern aus möglichst unterschiedlichen Bereichen über das Kunstmachen zu sprechen und im besten Fall vielleicht Gemeinsamkeiten auf die Spur zu kommen und Unterschieden und vielleicht sogar sowas wie Hilfestellungen für Künstler, die da draußen vielleicht zuhören mögen. Heute spreche ich zu meiner großen Freude mit der Choreografin Sascha Walz. Wir sprechen darüber, warum es gut ist, das Publikum selbst in Bewegung zu bringen, darüber, wie sie ihre Stücke entwickelt, nämlich aus Improvisationen, über die Arbeit mit den Körpern und Persönlichkeiten anderer Leute, über Traumbilder, die aber nicht im Traum zu ihr kommen und dann auch noch darüber, wie es sich anfühlt, mit dem Berliner Staatsballett ein Ensemble zu übernehmen, das dem modernen Tanz eigentlich sehr skeptisch gegenüberstand und über Strukturen im Kulturbetrieb und über Pflichtgefühl und über trotzdem machen und über ihre jahrelangen Bemühungen, dem modernen Tanz in Berlin ein echtes eigenes Zuhause zu geben.
1: Ich will, dass du tanzt, nimm meine Hand. Ich weiß, du hast Angst, und ich weiß, was du kannst und dass ich sowas vertanz. Komm, zieh dich an, nimm meine Hand, zieh dich an, wir wollen tanzen.
0: Dann begrüße ich Sascha Walz. Ich freue mich total, dass du gekommen bist. Ich habe jetzt viel gelesen und kann mir vorstellen, dass du extrem viel zu tun hast. Ich freue mich erst recht. Ich würde gerne später dann auch drüber reden, was du alles sozusagen jetzt Neues dazu bekommen hast an Aufträgen und Arbeit und so. Aber was ich mir gedacht habe, ist, dass wir vielleicht am Anfang so eine Art kleines Sendung mit der Maus. Was macht eigentlich eine Choreografin? Machen könnten.
2: <lacht> Gut, ja.
0: Also ich finde immer schön, von den Leuten erstmal zu hören, wie eine einigermaßen normale Arbeitswoche aussieht in ihrem Beruf.
2: Eine normale Woche gibt es in dem Sinn nicht. Also es gibt, mhm. wenn wir jetzt sagen, wir schauen uns eine Produktionswoche an, in der ich kreiere. Um, und das beschreibe ich jetzt. Und dann beschreibe ich, was noch alles so parallel dazu läuft. Ich habe mich entschieden, ein Stück zu machen. Und es gibt eine Premiere am, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Normalerweise probe ich drei bis vier Monate die ersten drei Wochen, zwei bis drei Wochen sind sehr offen, das ist eine Recherche. Da treffen wir zusammen im Studio, das ist ein Tanzstudio, einen Lehrerraum eigentlich. Da steht eigentlich nichts, vielleicht ein, zwei, drei Stühle und ansonsten ist es wirklich ein Lehrerraum mit dem Tanzboden. Mhm. Und wir recherchieren über ein Thema, weil ich habe meistens ein, ein, ein Thema, mit dem ich beginne oder an dem ich arbeite, an dem ich suche. Und dieser ganze Prozess ist sehr offen. Das ist, muss man sich im Grunde so ähnlich wie diese Form vorstellen. Ich stelle Fragen und wir diskutieren. Also in der Gruppe, im Team, quasi mit, manchmal mit Worten, aber dann auch mit viel Bewegung. Mit dem Körper. Mit dem Körper. Ja. Und das sind quasi wie Dialoge oder manchmal Gruppenunterhaltung, weil manchmal ist es eine ganze Gruppe, die zusammenkommt. Also das kann auch ein Monolog mal sein, eben ein Solo, eine
0: Person. Weißt du das am Anfang? Also sagst du, ich habe dieses Thema und das ist ein Solo. Oder hast du das Thema, gibst es rein und dann sortiert sich das so, ja. dass du denkst, nee, das sind zu viele Leute, zwei müssen raus. So ja. oder so.
2: Also das ist sehr unterschiedlich, wenn ich zum Beispiel bei Sacre du Printemps von Strawinski als ich das Stück gemacht habe, da gibt es die Rolle eines Opfers, das ist eine Einzelperson, dann ja. weiß ich, es gibt zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Solo und dann ist das ganz klar und ist von Anfang an klar und ich muss die Rolle auch besetzen.
0: Genau. Ja.
2: Ähm, wenn ich ein offenes Stück mache, wo ich äh, viel erstmal viel größer auch denke und das Thema auch sehr weit ist und quasi der Text erst geschrieben wird ja. in der Bewegung, da ist es auch am Anfang sehr offen und da ist auch noch nicht deutlich, ob das jetzt, ob da jetzt ein Duett oder ein Solo und ein großer Gruppenteil. Meistens gibt es viel Gruppenarbeit, weil das ist was, was mich sehr interessiert: Gruppendynamik und und Gruppenprozess. Aber in dieser ersten Phase ist alles noch sehr offen. Ja. Und nach dieser ersten Phase geht es dann stärker ins Detail und dann kann es auch sein, dass ich bestimmte Bereiche, die dieses Thema berühren, vielleicht völlig zur Seite räume und nur sage, wir konzentrieren uns nur noch auf eine bestimmte Frage und gehen dann da vertieft hinein. Und dann beginne ich auch langsam bestimmte Bewegungsabläufe zu wiederholen. Und so schreibt sich das quasi in die Körper und wird immer fester und bewegt sich mehr in Richtung Choreografie. Also Choreografie ist ja eigentlich Schreiben in Raum und Zeit.
0: Ah, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, ist es eigentlich Malen über Körper? Mhm, also weil ich finde, natürlich ist es auch eine erweiterte visuelle Kunstform, ne, weil die Kostüme und alles eine riesige Rolle spielen. Aber das habe ich die ganze Zeit gedacht, eigentlich, also mein Gefühl war, du malst und erzählst über die Körper von anderen Leuten und das fand ich total faszinierend, also das, die Vorstellung finde ich total toll.
2: Ja, also man kann es sich so vorstellen wie auf eine weiße Leinwand, so am Anfang ist alles weiß und dann werden so langsam, erstmal also entsteht eine Zeichnung, eine Skizze und dann wird es mit Farben gefüllt und so kann man sich das durchaus auch vorstellen. Ich habe oft auch sehr im Vorfeld bestimmte Bilder im Kopf, mhm. die ich dann versuche herauszuarbeiten und manchmal ist es auch sehr skulptural. Und aber dieser Arbeitsalltag, der, der ist eigentlich so von 10 bis 18 Uhr okay. und dazwischen gibt es eine Mittagspause und dann gibt es zwei Teepausen, zwei ja. kleinere, kürzere und die Tänzer gehen dann trinken Tee oder rauchen eine Zigarette. Ähm, Tänzer rauchen? Tänzer rauchen, ja, <lacht> durchaus, nicht alle. Bei aber. Mir,
0: mir ist es ja völlig unbegreiflich, also weil mein Körper, seit ich denken kann, nicht immer macht, was ich möchte, ist mir das so unbegreiflich, dass man eine Kunstform haben kann, wo man so abhängig ist von seinem, also natürlich sind wir alle abhängig von unserem Körper, ne? Aber da habe ich so einen Respekt davor. Aber als Sängerin
2: bist du ja, ja extrem mit deinem, mit deiner Seele auch, also über die Stimme, die ist ja noch, die ist ja sehr, sehr eng auch mit der Seele verbunden. Absolut. Und ja. im Tanz auch. Mhm. Aber ich glaube, wir können also jemand, der eine Grippe hat oder sich ganz, der sich relativ krank fühlt, kann trotzdem meistens noch auf der Bühne stehen. Ah ja. Aber ein, ein obwohl Sänger, obwohl sehr oder eine athletisch Sängerin,
0: ist, ne? Also was ihr macht, ist ja schon.
2: Ja, das ist sehr athletisch und es ist auch, es muss jemand sehr verletzt sein, bei sonst bei uns sind es eher dann die Probleme, wenn es Muskeln oder Sehnen, Knochen, dann hat man
0: ein Problem. Dann ja. hat man ein Problem, ja. Ja. Ich finde das sowieso diese Zusammenarbeit mit den Tänzern total faszinierend, weil natürlich habe ich das auch, ne? Also ich habe eine Idee und dann tue ich mich mit Leuten zusammen, die die Idee mit mir ausmalen mhm. und weitertragen. Also ich kenne mhm. das schon, mhm. aber ich habe mir das dann also ich habe jetzt ja ein paar Stücke gesehen und dann im Internet auch nochmal ein paar. Und wenn man da genau hinguckt, dann merkt man halt, dass die Tänzer ja sehr unterschiedlich sind in ihrem Ausdruck. Mhm. Also dass man, auch wenn man eine Szene hat, wo alle das gleiche machen, was ja auch immer mal vorkommt, dass man denkt, die eine hat dabei sowas Vogel. Artiges und ganz leichtes. Ne? Und die andere ist voller Kraft und wie so ein Vulkan. Und trotzdem mhm. machen sie eigentlich das Gleiche. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, wie das für dich ist, wenn du sowas erarbeitest, mhm. wie dieses Zusammenspiel ist. Also ob du dann bei dem Tänzer was wahrnimmst und denkst, ah, okay, von der kommt das, die muss ich so und so. Also wie funktioniert das? Wie du die Leute einsetzt, was die mitbringen? Ja,
2: ja das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, das ist das Ziemlich deutlich beobachtet, dass mich interessiert die Persönlichkeit und auch gerade das ganz eigene. Und so wähle ich auch die Tänzer tatsächlich in den Auditions aus. Es sind oft Sachen, so, so, so Merkmale, die manchmal auch ein bisschen, ja, ungewöhnlich sind, nicht unbedingt so dem klassischen Tänzertypus unbedingt entsprechen
0: muss, wenn es das überhaupt gibt, noch. Ist mir auch aufgefallen. Tatsächlich, dass ich das Gefühl hatte, man sieht eine breitere, ja, einfach einen breiteren Ausschnitt an echten Menschen, als man das sonst irgendwie beim Ballett oder so sieht. Ja,
2: ne? auf jeden Fall. Also, das geht mir auf jeden Fall um, darum, Menschen zu sehen mhm. und die natürlich eine ganz besondere Fähigkeit haben, denn sie sind Tänzer und haben einen besonderen Ausdruck. Aber das dann zu vertiefen und rauszuarbeiten und mit manchen Tänzern arbeite ich ja über einen langen Zeitraum, dann bedeutet das, nicht, dass ich jedes Mal wieder das Gleiche herauskitzeln möchte, sondern dann auch immer unterschiedliche Facetten und unterschiedliche, ja, unterschiedliche Charaktere und manchmal auch an der Thematik kommt plötzlich was zum Vorschein aus mhm. einem aus einer Persönlichkeit, ja. die die Tänzer manchmal selber von sich gar nicht kannten. Also das ist auch erstaunlich, was das dann bewirkt in so einem kreativen Prozess, wenn man wirklich in die Tiefe geht. Und das ist eigentlich was ich spannend finde auch und auch dass diese Eigene Persönlichkeit so zu bewahren und sie nicht zu vereinheitlichen. Das ist jetzt Sascha Walz und Guest. Die sollen sich hier alle so bewegen. Das finde ich sehr schwierig, sondern mir geht es eher darum, dass sie dieses große, ja, Mosaik, es gibt ein gesamtes Bild entsteht. Ja, mm. Und das ist auch, das ist ein Kollektiv. Ja. Aber jede einzelne ist, ist ganz,
0: ganz wichtig. Ja. Und teilweise, was ich sehr speziell fand, und was sich auch mir eigentlich erst eröffnet hat, nachdem ich ein paar Sachen gesehen hatte, ist, dass ich das Gefühl habe, dass du oft einen Charakter oder eine Person in diesem Stück von ungefähr drei Leuten darstellen lässt oder bei Dido und Anja sind es zwei, ne? aber teilweise sind es ja dann doch auch noch mehr und irgendwie hatte ich das Gefühl, du möchtest eine Emotion zeigen. Und dadurch, dass du diese ganzen Tänzer zur Verfügung hast, kannst du diese Emotion so auffächern. Uh -huh. Uh -huh. Das finde ich total schön. Also das berührt einen dadurch total, weil man sieht sozusagen den, zum Beispiel einen inneren Kampf, sieht man als eine Auseinandersetzung zwischen fünf Persönlichkeiten und Körpern und dadurch geht das irgendwie tiefer, finde ich, wenn man es sich, wenn man zuschaut. Ne?
2: Ja, also es ist genau wie du eigentlich gesagt hast, dass bei Dido ist es war ja meine erste Oper mhm. und da war so die Frage, wie gehe ich damit um, dass ich Solisten habe und ein Chor und da war dann die Entscheidung, ja, ich werde die, die Hauptfiguren, aber auch die Nebenfiguren alle quasi doppeln im Gesang und im Tanz und aber in der Hauptfigur habe ich es dann tatsächlich nochmal aufgefächert, quasi das Innenleben, ihr eigenes Begehren, was auch in einem inneren Konflikt war, ja. also das Wollen und ihr Pflichtgefühl, dass ich quasi da nochmal unterschiedliche Facetten sichtbar machen konnte. Und auch das eine ist tatsächlich die Figur selber und das andere ist ihre Seele, weil es gibt eine, das ist, deswegen sind die zu dritt auf der Bühne dann, ja. die Dido, das ist quasi, die eine ist die Spiegelung und das andere ist ihre Seele, also nochmal ihr, ihr Innerstes, was mal was dann am Ende auch, als sie gestorben ist, quasi im Raum noch wie so ein Hauch schwebt.
0: noch da ist ja, ja noch noch zurückbleibt. Ich war mit einer Freundin, in die du und den näherst, meine Freundin Laura, meine allerälteste Freundin, hiermit winke ich zu Laura, war mit mir und die hat die ganze letzte halbe Stunde geheult. <lacht> und ich meine, so ist es auch gemeint. Ich meine, es ist im engsten Sinne eine Tragödie. Und mich hat das aber total bestätigt, weil ich, also ich war vorher in Impromptus alleine, da wollte sie auch schon mit und konnte nicht und war teilweise so gerührt. Also ich bin auch emotional da angekommen und so. ne, Aber ich habe nicht besonders viel Ahnung von Tanzen oder so. Aber ich tanze unheimlich gerne und muss mich natürlich als Sängerin auch mit dem Körper beschäftigen. so. Und was mich wirklich verblüfft hat, ist, wie direkt Tanz an die Gefühle geht. Also dass man dazu wirklich überhaupt nichts verstehen muss, ne? sondern diese Körper in dieser Bewegung zu sehen, geht genau ans Gefühl, so, ne. Und dann hatte ich irgendwie, musste ich dran denken, also wenn zum Beispiel Janice Joplin singt, ja, oder irgendjemand mit einer sehr seelenvollen Stimme, dann versteht man das ja auch darüber, dass man das kennt. Also man hört es und denkt, so klingt ein Körper in Schmerz. Und bei, Tanz ist es natürlich genau das Gleiche. Man sieht das. Wahrscheinlich springen alle Spiegelneuronen sofort an und man fühlt das einfach. Man sieht jemanden sich winden in Qualen und reagiert total unmittelbar darauf. Das finde ich total spannend. Also wie bewusst du damit arbeitest, wie empathisch du selber da reingehen musst, wie das zusammenspielt, weil du es ja nicht selber tanzt in dem Moment, sondern jemand anders für dich, das ausdrückt, seine eigenen Gefühle und deine.
2: Ja, ich bin ja auch quasi der erste Zuschauer. Also ich bin ja die, die das in mir auch überprüft, was, wie empfindet das Publikum das? Ja. Und im ersten Stadium eines kreativen Prozesses bin ich eher noch in der Szene bin ich eigentlich verbunden mit den Tänzern und dann so langsam wandere ich quasi oder ziehe ich mich in diese Perspektive des Publikums zurück, will ich sagen, aber einfach verändere die Perspektive. Ja. Und ja, es gibt, es ist tatsächlich so, dass der Zuschauer als ob er selber tanzen würde, das Stück wahrnimmt. Genau, es ja. ist, und ich beobachte auch sehr oft, dass es Menschen mit, mit Verletzungen oder mit in irgendeiner Art Behinderungen sehr intensiv die Stücke durchleben und, und ich, es ist wie als ob ihr
0: Körper dadurch auch befreit wird
2: und ja. in dem Moment auch tanzt. Ja, genau das Gefühl hatte und ich auch,
0: dass ich das Gefühl hatte, ich könnte natürlich nie so tanzen. Das, ne, also da sind, da werden ja dann auch Sachen gezeigt, die kann man ohne dieses Training definitiv nicht machen. Also, das sind unglaubliche Sachen finde ich bei Impromptus. Da gibt es so eine Sache, wo immer einer den anderen trägt und der, der getragen wird, sieht so unwirklich leicht aus, dass ich die ganze Zeit nur dachte, das ist, das geht nicht. So, ne? Das ist völlig unmöglich. Also, es ist eine Leichtigkeit und eine Kraft gleichzeitig da. Das könnte ich natürlich nie machen. Aber genau, es ist wie so ein Stellvertreter-Ding. So, ne, also man spürt das ganz tief im Körper, finde ich. Ja, diese besondere Szene, über die du sprichst, die ist tatsächlich äh, aus der Idee
2: entstanden, dass man miteinander verbunden ist und aneinander haftet eigentlich. Ja, die
0: fallen nämlich auch immer nicht runter, ja, wenn man als Publikum denkt, der müsste jetzt runterfallen. Ja, oder so ja. magnetisch verbunden. Genau. Aber ja. man, die Aufgabe war eigentlich,
2: dass nie die Hände tatsächlich stützen, sondern das ist quasi vom Zentrum des Körpers, also wie, tatsächlich wie so eine magnetische Verbindung. Und das war so die Herausforderung, und das ist tatsächlich einer der extremsten Duette in der Hinsicht. Obwohl ich mich mittlerweile auch gerne von so hochvirtuosen Aufgabestellungen entferne, weil ich es eigentlich liebe, so ganz in so ganz einfachen Situationen zu erzählen, wo es um den Menschen geht, um den Menschen und seine Gebrechen und seine Schwierigkeiten und, ja. und vielleicht auch sein Glück und seine Möglichkeiten, aber natürlich auch viel Fragen, gerade in den letzten Jahren habe ich ja eher
0: viel über die Probleme dieser Zeit auch
2: äh, nachgedacht.
0: Genau, über Flucht und Grenzen und so. Ne? Ja. Da, Das habe ich leider nur im Internet gesehen, aber schon da hat das echt eine wahnsinnige Kraft. Also ich habe dann noch gedacht, also weil ich spreche ja jetzt mit vielen Künstlern, die ganz unterschiedliche Sachen machen. Und ein Punkt, an den man immer kommt, ist, dass man als Künstler ja eine gewisse Furchtlosigkeit braucht. Und jetzt nicht Angst, also ne, man hat Angst, aber es gibt diesen Punkt, wo Künstler es einfach trotzdem machen, so ne. Und man muss ja in, also quasi sich so eine Grubenarbeiterlampe umschalten und in irgendwelche Abgründe reingehen vor denen andere Leute zurückschrecken. Und da habe ich mich eben gefragt, ob dich da das Kollektiv vielleicht auch schützt. ne? Also wenn du dann in so schwierige Sachen reingehst, entweder schwieriges Weltgeschehen oder schwieriges Innenleben oder so. ne? Und du hast dieses, diese riesige Gruppe, die das für dich tanzt. Also ich stelle mir das unheimlich schön vor, dass man sozusagen zu 14 da reingehen kann in diesen Abgrund und sich vielleicht auch weiter vorwagt, als man es alleine würde oder so. so? So nehme ich das nicht wahr.
2: Also ich, ich glaube, für mich, habe ich so in den letzten Jahren rausgefunden, ist eigentlich eine überschaubare, kleinere Gruppe viel angenehmer und mhm. viel schützender. Die Stücke sind ja in so in den letzten 10, 15 Jahren sehr viel größer geworden, auch weil ich Opa inszeniert habe. Und dann gab es dann noch den Chor und die Solisten und so weiter und manchmal auch das Orchester, je nachdem. Und selbst wenn ich nicht an der Ober arbeite, sondern an einem choreografischen Werk und es, es geht über 20, also sagen wir, bei 16 wird es schon eine sehr viel größere Gruppe mhm. und dann hast du auch so viel zu tun mit inneren Gruppenprozessen, dass es wesentlich schwieriger ist, das Ganze zu navigieren. Das ist wie so ein Schlachtschiff dann, Und ne? jeden, ja. und jeden auch, jedem auch den Raum einzurichten, dass er sich wohlfühlt und gleichzeitig die Gruppe zusammenzuhalten und, also, also so intensiv sich irgendeiner extrem herausfordernden Aufgabe so, zu übergeben, zu überlassen, da finde ich es eigentlich am schönsten so acht, zwischen acht und zwölf mhm. Leute. Mhm. Also früher habe ich ja in der ersten Zeit war ich, waren so fünf, sechs, acht. Das ist natürlich sehr intim. In der Formation habe ich schon lange keine Stücke mehr gemacht. Aber würde ich gerne, das war eher, dass ich auch gleichzeitig eben so eine Verantwortung sehe, auch für Tänzer und für mein Ensemble und ich ihnen zu unterschiedlichen Zeiten eine Rolle geben möchte. Es ist wie, wenn du mit bestimmten Musikern arbeitest ja. und dann hast du irgendwie vielleicht drei Jahre lang schon nicht mit ihnen bei einem Konzert gespielt und sagst, jetzt jetzt ja. sollen die auch mal wieder dazukommen. Dann wird dazu kommen. man nervös,
0: ja, auf jeden Fall. Ja Und Fall, dann ja.
2: dann möchtest du aber mit denen, mit der eingruppe weiterarbeiten, weil da schon so eine tolle Dynamik ist und irgendwann bist du dann irgendwie bei einer riesen Gruppe, ja. du hast eine Riesenband. Ja, genau. Und das ist auch spannend. Natürlich hat man auch andere Möglichkeiten und, und erzählt anders in der Gruppe. Und also, ich finde, bei einer großen Gruppe ist es, oder ist es sinnvoll, mit einer großen Gruppe zu arbeiten, wenn man die klassische Bühnensituation aufbricht und an unterschiedlichen Orten tanzt. Also zum Beispiel, wenn ich in, in, ich habe ja unterschiedliche Projekte in Museen gemacht oder in der Elbphilharmonie, wo ich das Publikum an unterschiedliche Orte führe, da macht es Sinn, mit einer großen Gruppe zu arbeiten, weil da kann ich die Gruppe in kleinere Formationen aufteilen und so ein Parcours entwickeln. Mhm. Auf der Bühne ganz konzentriert, einen Fokus zu schaffen mit einer Riesengruppe, ist auch gut und macht für mich Sinn. Zum Beispiel, wenn ich eine Partitur habe, die extrem dicht gearbeitet ist, sowas wie Sacre du Printemps mhm. oder Romy und Juliette von Berlioz, also mhm. große Werke, die in einer großen Orchesterbesetzung geschrieben sind. Ich finde, da muss es braucht es ein Körper, also so ein
0: auf der Bühne. Auch ein Gruppenkörper. Muss es dichter sein, ja. sozusagen. Ja. Wobei ich bei bei Dido und Eneas, was ja in einem sehr viel klassischeren Kontext jetzt stattfindet, ne, also so, das ist ja sehr gediegender. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass du auch da versuchst, die Grenze zwischen Bühne und Publikum aufzuweichen. Also der Chor steht dann plötzlich in der Loge. Und den Chor, also da, ich habe nicht viel Vergleich, aber du setzt den schon anders ein und nimmst den ganz schön ran, oder? Der muss ganz schön tanzen. Ja, auch. auf jeden Fall.
2: Also ich habe, wir haben ja auch dann diesen Begriff geprägt, choreografische Oper, weil ich auch da versucht habe, eigentlich einen großen Gruppenkörper zu schaffen. Und nicht in der in der Oper ist alles sehr hierarchisch, also mhm. vom Dirigenten, Orchester, Solisten, Chor und und dann kommen die Tänzer. Und die Tänzer sind eigentlich nur in den Tänzen, aber mhm. die erzählen eigentlich nicht wirklich, um was es geht. Die sind so Deko ein bisschen. Ne? Genau. Ja. Mhm. Und die sind so, ja, in diesen Unterhaltungstänzen. Und das wollte ich durchbrechen. Und den Tänzern eben auch die Möglichkeit zu geben, die Charaktere, die Geschichte zu prägen und wie also eine Parallelgeschichte eigentlich zu entwickeln. Und so auch so diese ganze Emotionalität im Körper Genau. auszudrücken. Und es ja. ist eigentlich eine Parallelstimme zum Orchester, würde ich sagen. Mhm. Und der Chor ist sehr, sehr oft sehr statisch genau. in der Oper. Also mittlerweile hat sich das auch sehr verändert. Also mittlerweile wird ja auch unglaublich viel bewegt auf der Bühne. Aber das Stück ist jetzt ja auch schon 15 Jahre alt, mhm. fast. Da war das tatsächlich auch ein neuer Schritt, mhm. auch, dass der Chor sich so viel bewegt. Und es war auch ein Prozess. Also wir haben wirklich Körperarbeit mit dem Chor gemacht. Und das hatte ich mich gefragt können. Ja, die dass sie überhaupt mal ihre Arme tragen und dass es auch ein, dass sie ein Gespür hatten, was nicht einfach nur die Arme heben, sondern, dass es eine Energie ist, die sich in den ganzen Raum zeichnet und natürlich dann auch zusammen mit den Tänzern, also das sind ja auch Synchronbewegungen und ja, das war auch ein wirklich, das war eine Entwicklung und ja. ich finde, dass sie das toll machen und mittlerweile kommen auch Generationen von Chorsängern, die das jetzt übernehmen und und das neu lernen und es ist spannend
0: zu sehen. Ist denn da an der, also das Staatsballett ist ja das, was du übernommen hast ne? und ich habe mich gefragt, also einfach nur eine logistische Frage sozusagen, weil da sind ja Tänzer, die auch bei Impromptus zu sehen sind.
2: Achso, also was du jetzt gesehen hast, ist die Duines und das ist Sascha Walze Guest. Mhm. Das hat nichts mit dem Staatsballett zu tun. Ah, okay, alles klar. Das ich dachte ist,
0: nämlich, du hättest das vielleicht vermischt oder nein, so. Nee. Alles klar.
2: Nee, das sind wirklich, das sind zwei komplett unterschiedliche Unternehmen. Sascha Weißen ist die Kompanie, die es seit 25 Jahren gibt, die ich zusammen mit Jochen Sandig gegründet habe. Ja. Und jetzt bin ich Co-Intendantin zusammen mit Johannes Oehmann, am Staatsballett. Und
0: das mischt sich nicht, das, das sind nicht, nicht die gleichen Tänzer, alles klar. Das sind klar. Nicht das, die gleichen Tänzer. Ja, weil das hatte ich mich gefragt, das wäre wahrscheinlich Nein. auch schwierig, das Nein, zu verleben. Nein, das
2: war eben auch nicht Staatsballett, sondern es findet nur an der Staatsoper statt. Und es ist richtig, dass das Staatsballett
0: an der Deutschen Oper, an der Staatsoper und an der Komischen Oper aufführt. Ja, und wie, wie ist das dann für dich, wenn du so ein Ensemble übernimmst? Weil ich stelle mir das auf der einen Seite natürlich schwierig vor, ne? Wenn, wenn man, also wenn das so wichtig für einen ist, diese Persönlichkeiten mhm. und so. Aber auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen wie Schlaraffenland oder Süßigkeitenladen <lacht> oder so, dass man erstmal guckt, okay, wen haben wir denn hier? Oder? und dann so anfängt zu arbeiten und erst sich mal rausstellt, mit wem man es jetzt eigentlich zu tun hat und was da kommt? Also wir sind ja schon seit drei Jahren in den Vorbereitungen. Johannes Oehmann
2: hat letztes Jahr schon war schon als Intendant unter Vertrag, während ich noch ein jetzt erst dazugestoßen bin, weil Nacho Duato ein Jahr früher gegangen ist und in mhm. der Zeit haben wir auch schon Auditions gemacht. Das heißt, es gab auch schon einen relativ großen Wechsel und wir haben sozusagen unsere Idee einer Gruppe und diese Neuausrichtung des Ensembles auch schon im letzten Jahr, beziehungsweise ja, im letzten Jahr begonnen. Hm. Und auch weiterhin werden wir Auditions machen, sodass dieses Ensemble neu geformt wird. Aber es ist richtig, dass da auch Tänzer sind, die schon sehr lange dabei sind. Und das Tolle an Tänzern ist, dass sie diese Offenheit haben, auch mit unterschiedlichen Choreografen zu arbeiten und sich immer wieder neu auf unterschiedliche Handschriften, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Arbeitsweisen einstellen. Und das finde ich sehr erstaunlich. Also was jetzt in unserer Intendanz, Johannes Oehmann und meiner, so besonders ist, es gibt ein Ensemble, aber wir haben mittlerweile neun zeitgenössische Tänzer. In okay. diesem Ensemble. Und das gab es vorher nicht. Ja. Also vorher waren es klassische Tänzer und neoklassische Tänzer. Aber jetzt gibt es klassische Tänzer und zeitgenössische Tänzer. Und das formt
0: ein großes Ensemble. Und die zeitgenössischen sind aber neu. Weil das hatte ich mich Richtig. nämlich gefragt, Richtig. wie das funktioniert. Wir haben immer gesagt, dass wir 50 Prozent Klassik
2: und 50 Prozent zeitgenössisch machen wollen. Und dass wir das klassische Erbe bewahren wollen. Ja. Und man sieht es auch jetzt nach unserer ersten Spielzeit wie das aussieht mhm. und dass wir sogar noch feiner auf das klassische Ballett schauen und nicht schon die, also die Neoklassik, die sich doch nochmal aus dem ganz klassischen Ballett weiterentwickelt hat, sondern dass wir wirklich gucken, was ist denn das klassische Ballett? Mhm. Also um das auch nochmal Stärker gegenüberzustellen, was ist der zeitgenössische Tanz, was kann der zeitgenössische Tanz uns erzählen jetzt, was sind die Möglichkeiten dieser Kunstform und wie unterschiedlich ist dieser Ausdruck, mhm. denn je nachdem, das ist wie in der Musik, wie in der bildenden Kunst, wie in der Literatur in allen Künsten. Natürlich gibt es eine Palette an Möglichkeiten und wir wollen die Plattform dafür sein, diesen Künstlern die Möglichkeit zu geben, mit diesen tollen Tänzern mhm. zu arbeiten. Und was passiert in der Auseinandersetzung mhm. mit Künstlern, die im Jetzt arbeiten und auch sich mit den Fragen auseinandersetzen, mit so hochtrainierten Tänzern? Und das ist eigentlich unser Anspruch und das ist auch das Spannende. Und deswegen ist uns auch wichtig, dass es zu einer Verbindung kommt zwischen zeitgenössischen und klassischen Tänzern. Also Und das ist unglaublich spannend, wenn man die gemischt in einer Inszenierung sieht. Und wenn man aufhört zu sagen, ach ja, das ist jetzt der klassische und das ist der zeitgenössische. Nein, wir sehen eben dann eine, eine Gruppe, eine homogene Gruppe,
0: die ein Werk aufführt. Warst du denn die ganze Zeit... Also von Anfang an mit diesem rumpeligen Anfang trotzdem zuversichtlich? Oder hast du, bist du verzagt? Weil das finde ich jetzt auch mal in Bezug auf andere Kunstformen und so immer eine interessante Frage. Wie geht man um mit Schwierigkeiten? Ich kenne das von mir, dass ganz viele Sachen, wo von außen Leute zu mir sagen, das wird wahnsinnig schwierig. So, ne? Also ich habe einfach Sachen, die will ich machen auch über Jahre, und es kommt oft starker Gegenwind, der auch zurechtkommt, weil Leute mir sagen, kann sein, dass du dich übernimmst, das wird wahnsinnig schwierig, rechnest du mit diesem, rechnest du mit jenem. Und ich glaube, dass Künstler, die über lange Zeit was Interessantes machen wollen, halt immer über diesen Punkt hinausgehen und irgendwo eine Zuversicht haben. Und bei mir ist es immer so, dass ich in dem Moment denke, ja, 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 aber ich will das ja machen. Also es gibt immer einen Moment, in dem das völlig irrelevant ist, dass das schwierig wird. Man irgendwie denkt, naja, aber ich will das ja jetzt machen.
2: Ja, das ist fast so, was du vorhin angesprochen hast, in einem künstlerischen Prozess, also sich in Schwierigkeiten zu begeben und wie gehst du mit Problemen um? Also das ist ja im kreativen Prozess, eigentlich ist es ja nichts anderes als Probleme zu lösen, permanent, die man sich selber stellt. Ja, genau. Und da... Jetzt in der Institution ist es jetzt ganz anders geartet und dieser schwierige Anfang, aber auch überhaupt die die Diskussion und die ganze Entwicklung waren schon eigentlich ununterbrochen überschattet. Mhm. Und ich glaube, wie ich damit umgehe, ist, dass ich einfach auch jemand bin, der nicht gerne aufgibt, sondern der eine einfach eine Aufgabe bewältigen möchte. Hm. Also es gibt diese zwei Aspekte. Auf der einen Seite, glaube ich, ist es eine Chance für den Tanz, auch für den zeitgenössischen Tanz, denn ich glaube, es braucht diese Öffnung der Strukturen der Institutionen für eine zeitgenössische Sprache, also für den zeitgenössischen Tanz. Und da sehe ich meine Aufgabe drin und deswegen haben wir gesagt, unser Programm ist auf der einen Seite klassischer Tanz und das Erbe zu pflegen, auf der anderen Seite zeitgenössischer Tanz und quasi diese eine Brücke, eine Begegnung gibt und möglicherweise zusammenwächst. Ja. ja? Und das war quasi die Vision, die das ganze gestützt hat und darin auch die Aufgabe dem Tanz Mehr Aufmerksamkeit dem zeitgenössischen Tanz, mehr Bedeutung. Und die Zeit an der Schaubühne zusammen mit Thomas Ostermeier, Jens Hilde und Jochen Sandig war extrem wichtig und hat sehr viele Leuten die dem Publikum, die normalerweise vom Sprechtheater kamen, dem zeitgenössischen Tanz eröffnet. Denn erst hatte ich sehr viel Choreografien, aber wir haben viele Choreografen eingeladen. Später dann Constanza Makras hat weiter an, an der Schaubühne gearbeitet. Aber ich finde es extrem schade, dass es jetzt kein Tanz mehr an der Schaubühne gibt. Und ich glaube, es fehlt insgesamt in der Stadt an Orten, wo Tanz kontinuierlich in den Institutionen präsent ist. Mhm. Und der Tanz, das sieht man auch jetzt wieder an den Diskussionen. Es gibt so eine Organisation, die heißt Runderdisch Tanz, die hat eine Studie gemacht über den Tanz. Und es gibt eine unglaublich große freie Szene, aber es gibt keine Unterstützung Mhm. um dieses unglaubliche, reiche, kreative Feld wirklich zu heben und zu stützen. Und ich finde, die Institutionen müssen sich eben
0: öffnen Öffnung. Deswegen habe ich mich in die Institution begeben, um das möglich zu machen. Ja, genau. Ich finde das sehr, sehr mutig. Und auch, weil mich das Thema Mut und Furchtlosigkeit mich einfach interessiert in Bezug auf Kunst. Also ich glaube, dass das oft das ist, was Künstler die... Es schaffen, in Anführungsstrichen, unterscheidet von anderen ganz, ganz tollen Künstlern. Es ist einfach der Moment, wo man sich Sachen traut und sie einfach macht, obwohl man weiß, dass sie schwierig werden. Und ich finde, das ist fast die größte Schwierigkeit, die man sich einladen kann. Es ist, dass Man sagt, auf der einen Seite ist es kreative Arbeit, die muss verletzlich sein, die muss beweglich sein, die muss zart sein. Und auf der anderen Seite gehe ich in den Modus, da weiß ich, da werde ich kämpfen müssen, führen müssen organisieren müssen, aushalten müssen das finde ich, also ich finde das sehr mutig. Also ich, ich muss auch
2: sagen und ich finde es auch wichtig zu wissen, natürlich bin ich oft verzagt und zweifle. Das kennst du und das kennt jeder Künstler, dass wir durch große so Perioden gehen, wo, wo wir zweifeln immer an unserer Arbeit. Absolut. Ja. Und ich glaube, also ich habe ein Problem auch mit der Kultur der Kritik. Mhm. In Deutschland, ich kenne das aus anderen Ländern, in Holland gibt es dann einen anderen Ethos. ja. Das ich total dass spannend. man, dass man Stücke beschreibt, dass man sie stehen lässt, so wie sie sind, und dass man sie nicht, dass man nicht persönlich wird, dass man nicht den Künstler an angreift. sich angreift. Und ich merke, wie ich so eine Projektionsfläche wird und man mich scheitern sehen möchte, mhm. und auch mich als Frau. Ja, scheitern sehen möchte. Das kann ich mir und sehr was, gut vorstellen. Und ja. was man da ertragen muss und ich muss ganz ehrlich sagen, da bewundere ich auch die Politiker egal, da geht es mir nicht um was jemand leistet und was jemand gesagt hat, sondern einfach nur was die ertragen müssen an
0: öffentlicher öffentlicher Kritik, die oft unter der Gürtellinie ist. Ja, in deinem Bereich natürlich auch dann sehr eloquent und boshaft und ne, also ich denke dann immer, also alle Künstler müssen lernen mit Kritik umzugehen und alle verrutschen manchmal auf der Linie ne, zwischen ertragen können und nicht und ich habe mir das dann als ich mir das alles angehört habe bei dir gedacht ich kann wenigstens sagen das ist doch alles irgendwie total blöd ja weil wenn wenn du im Internet guckst bei einer Indie Rock Band bei den Kommentaren zu einem Video da ist das meiste wirklich das kannst du irgendwie mit einem guten Regenmantel abschütteln so ne weil du denkst also komm so so brauchen wir gar nicht erst anfangen. Und dann habe ich aber gedacht, wenn man sich in einem Bereich bewegt, wo das so ausgefuchst ist mit der Kritik, also wo das so wie eine eigene Kunstform fast ist, wenn auch eine, also ne, eine, die einen bestimmt karmisch nicht besonders glücklich macht. Aber es ist sehr geschliffen. Und die Leute machen eine Wissenschaft daraus, irgendwas abzuwatschen ne, und führen sozusagen extrem scharfe Schwerter. Und ich stelle mir das so schwierig vor. Also in, in den letzten Jahren habe ich mich eigentlich relativ gut gewappnet,
2: weil ich auch keine Kritiken mehr gelesen habe und mich einfach davon distanziert habe. Aber dadurch, dass ich jetzt eine veränderte Funktion habe, muss ich ja über das Ballett und über die aus also wie wird das Ballett von außen dargestellt, beschrieben und so weiter, als Intendantin musst du darüber Bescheid wissen. Das heißt, ja. ich muss das auch lesen. Ja. Und das ist für mich so ein so ein Umlernen und wie kann ich mich jetzt noch weiter wappnen? Ja. Wie viel mehr Panzer kann ich mir jetzt noch aufbauen, ja. Ja, dass
0: ich geschützt bin? Na, du musst ja eigentlich jetzt die Künstlerin sein und die Intendantin, die die Hand schützend über die Künstlerin legt. Na, ne? also eigentlich müsste man da ja jemanden haben und das also ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor. Ich mache das auch, ich lese nichts mehr.
1: Mhm.
0: Ich habe das so gelöst, dass ich jemanden, den ich sehr mag und schätze und der sehr schlau ist und dem ich sozusagen, den ich als Stellvertreter nehmen kann, mein Zeug lesen lasse. Mhm. Und ich habe mit dem dann ausgemacht und irgendwann erzählt sie mir dann so unterm Strich, wenn ich irgendwas wissen muss, haben wir nie gemacht. Also alleine die Tatsache, dass ich das abgegeben hat, hat es für mich komplett ja. erledigt. Aber wenn man das nicht mehr machen kann. Ja
2: vielleicht ist es auch ein, also wenn ich es positiv formuliere, ist es, kann ich auch als Persönlichkeit daran wachsen, noch mehr in mir zu ruhen, mich noch mehr davon zu distanzieren und die Vision vor Augen. Aber natürlich gibt es Momente, wo du, wo du verzweifelt bist. Und ich glaube, da wird es schwierig, weil bis, Jetzt habe ich tatsächlich die Dinge gemacht und vor allem eben die Kunst gemacht. als Ich habe jetzt sehr viel administrative Dinge gemacht, weil ich die Company geleitet habe oder auch in den ganzen Gastspielen und, und, und auch die Projekte oder die Festivals zuhören. Also ich habe immer sehr viel mit Organisation auch zu tun gehabt, weil ich das auch spannend finde oder Personalplanung und Gagengefüge und so weiter. Das sind auch Bereiche, die mich interessieren. Aber jetzt hat es einen anderen Stellenwert, eine andere Dimension und ich frage mich natürlich auch, wie schaffe ich diesen Freiraum und diesen Raum im Geist, in mir, auch in meinem Herzen, um zu schaffen, um diesen kreative diese kreative Freiheit, die wirklich ein völlig anderer Zustand ist. Das werde ich jetzt rausfinden. <lacht>
0: Was ich dachte, weil du eben gesagt hast, du findest es auch wichtig, dass Frauen in solche Positionen gehen. Und ich das in der Musikindustrie auch so wahrnehme, dass die, also die klassische Musikindustrie einfach nach sehr männlichen Prinzipien organisiert ist. Also da geht's ja gar nicht unbedingt um Frau oder Mann, ne? sondern wie stark sind die jeweiligen Prinzipien vertreten. Und in der Musikindustrie ist es auch hierarchisch, dieses ganze Chartsystem es geht unheimlich viel um Konkurrenz, was für mein Gefühl nicht intrinsisch mit Musikmachen verbunden sein müsste. Aber es geht unheimlich viel um Gewinnen. Das ganze Vokabular auf Festivals ist irgendwie, die haben alles in Schutt und Asche gelegt. Wer möchte nach denen spielen? Die machen alles platt. Also ne, als höchstes Lob. So Und es ist unheimlich männlich darin. Also auch viel zu männlich für die zarten männlichen Künstler, die ich kenne. Und ich habe das Gefühl, dass es da Chancen gibt, jetzt mit dem Internet und damit, dass das eh alles kollabiert, das irgendwie neu zu machen. Ne? Und weniger hierarchisch. Und daher kommen dann auch diese Ideen mit so Abosystemen und so, ne? dass man sich ein bisschen entzieht. Jetzt, wo du sagst, dass, dass du so lernen musst, das alles zu ertragen und zu tragen, frage ich mich halt, ob es nicht eben auch einen weiblicheren Weg eben geben kann, mit genau diesen Härten umzugehen. Also ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor, aber eben beweglich und verletzbar zu bleiben, obwohl man führt und obwohl man das eben alles tragen muss. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass man als Tänzerin eine bessere Chance hat als ähm wenn man nicht dieses Training hat, weil es da ja auch unheimlich viel um diese Verbindung von Kraft und Leichtigkeit geht. Ne? Du musst ja eigentlich auch dauernd navigieren, <lacht> wie viel Anstrengung geht wo rein und wo verkrampft es und wo bleibt man irgendwie tänzerisch
1: mhm. und
0: leicht. Aber ich stelle es mir mhm. sehr, sehr schwierig vor.
2: Also ich glaube schon, dass Frauen die Möglichkeit haben, anders ihre Führungsrolle auszufüllen. Aber oft ist es so, dass Je, je weiter und je höher sie in, in, in Führungspositionen kommen, auch irgendwo die männlichen Strukturen einfach annehmen und in denen eben funktionieren. Absolut, Statt ja. dass es umgekehrt ist, dass, dass das System sich verändert. Genau. Und also ich habe natürlich auch keine Antwort. Ich weiß nur, dass das Schweiz in Guests ganz anders funktioniert und wirklich als Kollektiv, dass jeder sehr viel mehr Eigenverantwortung trägt. Das ist einfach nicht von oben nach unten, sondern eher kreisförmig, kann man sagen. Oder meistens ist es ja vertikale in der Hierarchie und horizontal. Aber ich würde eher vielleicht das Bild des Kreises auch, dass es ein, ein, ein Zusammen eben ist. Mhm. Und das, was und das getragen ist und dieser Zusammenhalt, der entsteht, und und dieses gemeinsame. Ziel ist, ist die Kunst. Und die steht und die verbindet alle, ja? Die, ja. die spinnt alle zusammen. Und in den Institutionen ist es von Anfang an dieses absolut Vertikale oder Pyramide. Ja. Und dieser Bau ist total statisch mhm. und nimmt jedem Einzelnen auch unglaublich viel Motivation, wenn er immer fragen muss weiter und immer höher und nie selbst eine Entscheidung fällen kann. Also dein ganzer, deine etwas zu bewegen, etwas neu von sich einzubringen. Und ich, ich denke, diese Strukturen, die müssen viel flüssiger, viel, ja, viel selbstverantwortlicher und ich glaube mittlerweile auch kleinere, kleinere Strukturen. Kleinteiliger. Kleinteiliger. Ja. Ähm, aufgebrochener und dann schneller, flinker, beweglicher, flexibler.
0: Genau, das ist total interessant, weil ich glaube, das ist überall so, ne? Dass das, glaube ich, ein Vorteil ist von diesem weiblichen Prinzip sozusagen, egal wer es gerade <lacht> trägt, dass es eben sehr beweglich ist und sehr flexibel so, ne? Und Frauen ja einfach von Haus aus auch körperlich und so das mitbringen und das haben müssen.
2: Ich finde auch sehr spannend, wie gehen wir mit Schwäche um? Also können wir uns erlauben, schwach zu sein? Ist Schwäche tatsächlich etwas Negatives oder ist es gerade etwas, was uns auch verbinden kann? Also ist es gerechtfertigt zu weinen, wenn uns etwas erschlägt, wenn wir traurig sind? Oder müssen wir es so wegsperren und irgendwie eine Fassade aufbringen und dann eiskalt? Oder ist es nicht gut, denn wir kennen alle Schwäche, mhm. Ja, ist es nicht gut, dass auch sichtbar zu machen und zuzulassen und zu sagen und das zu teilen, weil also ich glaube, dass unsere Gesellschaft einfach krank daran auch. Ja, natürlich. Ja? Und wir, wir hm. müssen das leben auch. Ja. Und wenn wir alles immer nur verstecken und je, je weiter wir in diese diese ganze Social Media Fassade eintauchen, ja, das genau. ist ja überhaupt. Ich habe eine spannende Studie gelesen, wo überprüft wurde, wie funktionieren Selfies bei Menschen mit Depressionen mm. und dass Menschen, die keine Selfies machen, wesentlich weniger anfällig sind, wie Menschen, die extrem viel positive Selfies die ganze Zeit posten. Oh, wie ja? Ja. Weil, mhm. weil du quasi, du bist ja dann quasi die ganze Zeit in mm, einem in dieser Fassade in dieser Fassade und in diesem Verstellen permanent ja. zwischen Innen und
0: Außen überhaupt nicht mehr verbunden. Genau. Ja? Ich habe neulich genau das, also genau den Impuls gehabt. Ich war im Urlaub und aus verschiedenen Gründen total unglücklich. Auch Gründe, also die einfach zusammengekommen sind und es ging mir total schlecht in diesem Urlaub. Und dann hatte ich plötzlich den Impuls, also erstens habe ich echte Gemeinschaft gebraucht und dachte, hey, wozu hat man denn dieses Social Media, wenn man sich nicht mit anderen Leuten verbinden kann und hatte den Impuls, dass ich dachte, es gibt viel zu wenig echtes Leben und Elend und sich schlecht fühlen und kleinlich und blöd auf Instagram. Und dann habe ich drei, vier, fünf Posts gemacht, wo ich so Tagebuch habe angefangen zu schreiben, relativ ausführlich über, wie schlecht es mir geht im Urlaub. Und gerade Urlaubsbilder sind ja immer so, ne, genau dieses strahlende, wie toll alles hier am Strand auf Mallorca. Und ich habe gedacht, so jetzt, Elend auf Mallorca. Und das war so schön weil so viele Leute eingestiegen sind, es war unheimlich gut fürs Herz und ich glaube, dass das vielleicht die nächste Evolutionsstufe ist von diesen asozialen Medien. Den ja, <lacht> ja, wirklich, und es war es war ja, wunderschön, cool. es war wirklich bezaubernd mhm. so, ne? weil dann haben, also ich hatte teilweise 140 Kommentare unter diesem Foto mit dem Text, wo Leute dann geschrieben haben von ihren total vergeigten Urlauben und wie oh. sie verzweifeln an der Urlaubsplanung und wie es nie so läuft und Absolut absurde, wahnsinnig lustige Geschichten auch. Also bei einer Frau hat die Katze den Wasserhahn angemacht und zu Hause, die sie zu Hause gelassen hatten und die Wohnung unter Wasser Nein. gesetzt und solche Sachen und das hat mir so gut getan und das habe ich so ein bisschen mir vorgenommen, dass ich das mache, also dass man sich zeigt, dass man das als im Prinzip politischen Akt in dieser Social Media Zeit sieht sich verletzlich und verwundet, nicht nur hm. verwundbar, sondern verwundet hm. zu zeigen. Ich finde das total. Wichtig. Also
2: ich, ich bin ja nicht so überhaupt gar nicht in Social Media unterwegs, aber ich meine das auch in Bezug auf Institutionen oder in, in Gruppenprozessen. Hm. Denn gerade wenn du große Gruppen führst, du bist immer strahlend, ja. alles läuft, zack, du weißt genau, wo es lang geht und gibst allen die Richtung vor, hm. was ja überhaupt nicht immer oder was selten stimmt, weil meistens weißt du ja gar nicht unbedingt, wo, wo es lang geht und du äh. suchst genauso. Und ja, und in der Gruppe, mit denen ich in den letzten Jahren gearbeitet habe, konnte ich über bestimmte Unklarheiten, Unsicherheiten auch sprechen und die auch zeigen. Und die Tänzer haben mir eigentlich meistens gespiegelt, dass es für sie sehr schwierig war, wenn ich versucht habe, alles wegzuschieben und zu tun, als ob gar nichts da ist und gar nicht mehr zu kommunizieren und nur noch ja, zu kann. sagen, ta, 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 als wenn ich Durchlässig meine, meine Gefühle, meine Unsicherheiten mit ihnen teile. Dann ja. wissen sie, warum ich so und so handle.
0: Was ich dich noch fragen wollte zu dem kreativen Prozess, weil diese Bilder, die man da sieht, die wunderschönen Bilder und teilweise verstörenden und beunruhigenden und also auf jeden Fall sehr starken Bilder, die haben für mich sowas Traumhaftes oft, ne? Also auch wie du mit Kostüm arbeitest, da habe ich mich gefragt, ob da manchmal eigentlich ein Bild führt. Also ob du aufwachst mit, Dido muss eingewickelt sein in ihre eigenen Haare, in eine riesige Schleppe aus Haaren und sich darin wie so ein K Kokon mhm. verspinnen im Sterben mhm. oder so. Ne? Das mhm. sind ja absolute Bilder, die so übers Rücken mag. Funktionieren, kommen die dir mhm. auch so und dann baust du alles andere mhm. drumherum? Ja, tatsächlich bei, bei Dido
2: sind das so Schlüsselbilder. Das sind zum Beispiel die Haare, das waren ganz, ganz frühe. Idee, als ich über das Stück nachgedacht habe, ganz, ganz, ganz früh. Und auch der Prolog, das Becken, also das Wasser, also das ist Wasser als, ich ich, ich dachte es ursprünglich in der Vertikalen, aber das ging mit den Lasten nicht und es ist auch jetzt schlüssig. Du wolltest so ein Vertikal, ich wollte ich eine Säule, ja. Das
0: sagen wir jetzt dem, dem Zuhörer mal, das fängt an mit einem Unterwasser, einer Unterwasserszene, die sehr beeindruckend ist. Ne? Da steht ein riesiges... Wie nach, Wasserbecken. Wasserbecken, wie ein Aquarium sozusagen auf der Bühne und die Tänzer tanzen unter Wasser. Und das sollte eigentlich quasi vertikal, also aufrecht. Ja,
2: ich, das war meine, also so habe ich begonnen. Eigentlich, also die, die in, also man kann man irgendwie ganz gut nachvollziehen, wie so ein Bild dann, wie sich so ein Bild entwickelt. Ich wollte, das Blau des Mittelmeers. Ich hatte eigentlich die Idee, dass ich ein Video mache und quasi wie den den Weg Eneas aus dem brennenden Troja, auch wirklich auf dem Schiff. Das Ach, war so, so meine Fantasie, ja. auch mit dem Video. Das hatte ich, das war der Anfang. Und dann habe ich das nicht weiterverfolgt. Ich wollte auch kein Video benutzen. Mhm. Und dann blieb aber, okay, was ist an diesem, an diesem Bild das
0: Wichtigste? Und das ist auch das Meer. Ja. Und, und es ist auch sehr. Ähm es hat was Beunruhigendes, ne, weil es ist unheimlich schön, aber gleichzeitig hat es eben auch was von Ertrinken und Bedrohlich, also es mhm. hat was, mhm. beides irgendwie, ne, Leben und Tod in diesen Unterwasserszenen, finde ich.
2: Also, mich erinnert es auch sehr stark an so griechische Reliefs. Ah, ja, klar. Also diese, mhm. diese Friese. Absolut. Und das waren dann meine Assoziation und, und dann suchst du eine technische Umsetzung und, und jetzt steht hier eben dieses Wasserbecken. Aber das oft geht ein Bild durch viele Prozesse, ja. bis es dann diese Form hat. Aber das Bild zum Beispiel der Haare war wirklich, ich hatte einfach das Bild dieser langen, langen Haare ja. und dann haben wir es ausprobiert. Ich wusste ganz genau, den Moment, wo das stattfindet, war noch nicht klar. Da habe ich schon relativ lang dran damit experimentiert. Aber das Bild, das entstand einfach. Ja. Äh, und und so gibt es eigentlich in vielen Stücken so, so Schlüsselbilder, die wie die Essenz des, des ganzen Stückes ist.
0: Ja, und Hast du da richtig, also bist du einfach von alleine sehr gut angebunden an dein Unterbewusstes oder hast du sogar Techniken wie, weiß ich nicht, Meditation oder mit Träumen arbeiten oder so, wie du das verstärkst, diesen Zugriff auf solche Bilder?
2: Na, es ist eher wie so ein, ein permanenter innerer Dialog, also mit mit deinen inneren Bildern mit ja so Art Visionen oder und dann auch Träumen. Manchmal gehe ich tatsächlich direkt in Träume, aber so ganz genau Umsetzung von Träumen mache ich eigentlich nicht. Mm. Das sind eher wirklich so, so so Visionen, die die ich am Tage spüre und die ich dann versuche zu fassen. Das ist aber auch nicht immer so tatsächlich. Ich habe keine besonderen Techniken. Ich habe früher im Tanz habe ich als ich selbst getanzt habe, da gibt es ziemlich viele Techniken, wo man in seine innere Bilderwelt auch über die Vorstellung des Körpers und die dann auch diese ganze, ja die ganze Vorstellungswelt nochmal eigentlich befreit. Also da habe ich sehr viel auch studiert mhm. darüber, aber ich glaube mittlerweile ist es eher sehr aufmerksam zu sein, was, was in einem schwingt und Hören, und das dann, ne? dann aufzuschreiben und es festzuhalten. Überhaupt zu sehen, was ist das? Manchmal kann es auch was sein, was ich im Alltag sehe. Also in, in Körper zum Beispiel hat mich eine Szene so berührt auf der Straße. Da haben wir in der Nähe einer psychiatrischen Klinik geprobt und da gab es oft Menschen, die da spazieren gegangen sind und eine Situation, die ich da dem Mann, dem ich da begegnet bin, sie hat mich so berührt, dass ich die dann mit in die Proben genommen habe und wir damit weitergearbeitet haben und die hat dann quasi eine ganze Szene, die wo es ums Nervensystem ging, quasi bestimmt. Also Tolle. es kann auch durchaus, ja, oder einen bestimmten Charakter oder oder auch die frühen Stücke zum Beispiel, also Allee der Kosmonauten, da habe ich ja richtig recherchiert in in Marzahn und habe Interviews geführt, also manchmal halb so halb dokumentarisch, und dann aber fiktive Charaktere daraus entwickelt. Aber, aber aus diesen Gesprächen heraus hm. oder Zweiland, wo ich, also das sollte auf der Straße spielen und da habe ich ganz viel Kioske und, und so Imbiss fotografiert und das war quasi der Ausgangspunkt und diese ganzen Schutthaufen, die aus den aus den Ruinen oder aus den Abbruchhäusern in den 90ern auf der Straße lagen, also diese... diese ja. Schutthaufen, solche Bilder. Also man findet immer wieder Bezüge zur
0: Realität auch. Ja, und wenn man dann eine Kunstform hat, die so, ist ja schon raumgreifend. ne? Also du bist eben jetzt nicht wie ein Dichter, der sagt, ich schreibe heute mein Gedicht, morgen ist es fertig. Sondern alles, was du machst, ist auf jeden Fall, selbst wenn es eine kleine Kompanie ist, eine kleine Gruppe, sehr aufwendig. Ne? Also das hat immer einen gewissen es nimmt immer eine bestimmte Zeit ein, oder? Du weißt immer, wenn ich jetzt mich einer Idee zuwende, dann wird die mich wie lange beschäftigen ungefähr?
2: Also wenn ich wirklich ein Stück mache, dann drei Monate. Also das ist nur, das ist nur die Probenzeit. Dann geht oft irgendwie ein halbes Jahr bis ein Jahr Vorbereitungszeit voraus. Und das beinhaltet dann sowohl inhaltlich diese, die Suche oder die Musik oder den Komponisten auszuwählen oder Kostüm oder Bühnenbild zu entwickeln und auch natürlich die ganze Produktion zu finanzieren und Co-Produzenten zu finden
0: und so weiter und so fort. Und hast du dann manchmal wie so eine Art Ideenstau oder so? Weil ich denke dann manchmal, wenn man ein Hirn hat, was so funktioniert, dann hat man diese Ideen ja nicht nur dann, wenn man sie gerade braucht. Sondern vielleicht auch, wenn man gerade in der Vorbereitungsphase ist für was, was sicher noch ein halbes Jahr dauern wird. Und dann siehst du irgendwas auf der Straße, was du unbedingt machen willst. Also hast du da manchmal Schwierigkeiten, dass du von deinen eigenen Ideen überholt wirst? Also ich habe das manchmal, dass ich so ein bisschen mit den Armen rudere, dass ich denke, oh, ich habe so viel zu tun. Also im besten Sinne so, ich will so vieles machen. Und manchmal dauern mir dann die Sachen mhm. zu lang, mhm. bis ich mich wieder dem Nächsten zuwenden kann. Mhm.
2: Ja, die Projekte, die sind ja sehr oft sehr im Voraus geplant. Also manchmal weiß ich, dass ich in drei Jahren, also gerade mit den Opern, da musst du drei Jahre im Voraus etwas entscheiden. Und du musst auch manchmal ein Bühnenbild entwickeln, was erst ewig weit und du bist aber eigentlich konkret mit was völlig anderem beschäftigt. Genau. Das ist manchmal irritierend. Das ist einfacher, wenn du existierende Stücke inszenierst. Also wenn du zum Beispiel das Libretto hast, wenn du die Musik hast, hm. dann ist es sehr viel konkreter und dann kann ich sehr viel schneller arbeiten. Ja. Wenn ich eigene Stücke kriege, ist es sehr viel schwieriger. Und weil da muss ich in, wirklich in Kontakt mit mir selber sein. Und was du sagst, dass du bestimmte Ideen hast, und dann denkst du, das dauert noch zu lang, bis ich das dann verwirklichen kann. Also ich, ich schreibe natürlich Sachen auf, die mm. ich dann entweder wieder hochhole oder manchmal auch wieder zur Seite lege, weil es sich nicht mehr im Jetzt, also weil ich, ich liebe auch, dass die Dinge wirklich aus dem Moment kommen. Sachen
0: gehen auch vorbei. Ne? Ja. Also manchmal ist es ja. so, dass ich, ich habe jetzt gerade aus bestimmten Gründen so einen Stau, dass ich, ich war krank im vorletzten Jahr und so konnte Sachen nicht machen dass ich jetzt gerade entscheiden muss, welche von meinen Ideen eigentlich noch frisch sind und mhm. noch jetzt sind. Mhm. Aber ich finde das manchmal schwer, mhm. eine Idee fallen zu lassen, die eine Zeit lang ganz dringend war und dann einzusehen, dass der Moment vorbeigegangen ist. Ist dir das auch schon passiert? Also, dass du was losgelassen hast und gedacht hast, nee, das hätte seine Zeit gehabt. Ja, ich, aber ich ich bin,
2: ich bin kann das dann auch gut loslassen eigentlich. Ich, ich vertraue dann tatsächlich auf auf das, was dann kommt es ist mir dann wichtiger, dass es stimmig ist. und Oder wenn ich was mit jemandem erarbeitet habe und, also ich habe zum Beispiel ein Solo mal begonnen vor, vor langer Zeit mit einem afrikanischen Tänzer. Das ist eigentlich toll. Mhm. Das liegt immer noch so und haben wir aber dann nicht mehr weiter, weil wir haben dann ein anderes Stück gemacht und aber das wird irgendwo, das wird irgendwann kommen. Das also ich ich findet vertrau, sein Zuhause. Ich, 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 ich vertraue darauf, dass dann irgendwann der Zeitpunkt kommt und das dann machen wir das fertig.
0: Ja, aber du bist auf jeden Fall ja auch eine Künstlerin, die den Wandel mag, oder? Also die gerne so auch sehr unterschiedliche Sachen ausprobiert. Und das finde ich ganz spannend. Also es gibt, habe ich das Gefühl, Künstlertypen, die sind sehr mono. Ne? Und das funktioniert für die ganz toll. Wir haben eine Leidenschaft. Oder es gibt Künstlertypen, mein Mann zum Beispiel, der ist so seriell mono. Also der hat über Jahre ein Ding, und ähm, beschließt dann von einem Tag auf den anderen, dass er jetzt gerade kein Schlagzeuger mehr ist, sondern Produzent. Und ist geht dann da total rein und hört nächtelang irgendwelche Auditory Listening Trainings und so. Also ein serieller Freak eigentlich. Und ich bin immer eher so, ich habe Ideen gleichzeitig und sprunghaft, also nicht sprunghaft, ich bin auch treu. Also ich mache die Sachen dann auch und so. Ne, aber ich will viele sehr unterschiedliche Sachen machen. Und das Gefühl hatte ich bei dir auch. Also wenn ich mir angucke, was du alles gemacht und ausprobiert hast, dann bist du auch eher jemand, der so einfach sehr experimentierfreudig und beweglich ist und sein möchte, oder? Ja, also
2: ich, ich denke mir da durchaus ähnlich unterschiedliche Projekte. Ich finde es auch natürlich die, die Begegnung mit anderen Künstlern finde ich spannend und andere Disziplinen. Und ich merke auch, wie das sich bereichert. Also wenn ich lange in der klassischen Musik gearbeitet habe, dann freue ich mich, wenn ich wieder mit dem elektronischen Musiker zusammenarbeiten kann und direkt und was verändern. Und dann geht der ins Studio und kommt zurück und das ja. ist total spannend. Und aber auf der anderen Seite finde ich es auch toll, eine Komposition und die irgendwie zu bearbeiten, aber so im Wechsel. Und und dann ist als ob meine mein ganzes, ich, ich lerne jeweils, in dem Medium und danach haben meine Ohren sich oder meine mein ganze Wahrnehmung so wieder verändert und erweitert, mhm, äh, ja, dass ich das dann nochmal wieder anders angehen kann. Ja, und man trägt es dann in was anderes wieder rein. Ne? Ja, also ich, ich finde es einfach bereichernd und ich bin aber sehr, du, du hast diesen Begriff treu genannt, ich habe sehr, sehr lange Arbeitsbeziehungen aber mit vielen Künstlern, weil man ja auch eine Sprache entwickelt gemeinsam ja. und darauf aufzubauen ist natürlich auch toll, weil man über nicht mehr sich über die Grundprinzipien austauschen muss, sondern direkt ja
0: schneller in die Tiefe
2: gehen kann. Schneller in die Tiefe gehen kann, Tiefe gehen kann. und Deswegen muss so die Balance finden, um genug Öffnung zu haben, aber auch so ein so ein Kern. Also ich deswegen habe ich auch ein relativ kleines Ensemble und dann kommen immer Gäste dazu, weil das für mich die
0: ideale Kombination ist. Ja, kann mir auch vorstellen, dass wenn du jetzt so ein Libretto zum Beispiel hast, dann ist es ja eher was vom Gestus her ist es was dienendes. Also du nimmst dir was, was du toll findest und möchtest dem dienen. Und dann gibt es Sachen, die kommen aus einem selbst und ne, werden so aus einem selbst geboren. Das kenne ich auch total und ich habe auch das Gefühl, dass einem das gut tut mhm. in der Arbeit, das abzuwechseln.
2: Ja, ich glaube, das fordert einen auch heraus und die eigene Farbe oder die ha eigene Handschrift bleibt ja trotzdem erhalten. Also auch Absolut. wenn du, wenn du das übersetzt und, und interpretierst, es bist ja trotzdem du und es ist deine Stimme. Genau, ja. Und es ist, wie du das instrumentierst oder was auch immer. Und aber trotzdem ja, ist vielleicht die Herangehensweise dann anders und das nächste Mal, ja, so so erweiterst du deinen Horizont eben auch. Ja, ich und denke, das hat mit Lernen auch zu tun und auch offen zu sein, zu lernen. Also Dienen ist, ja, hm.
0: vielleicht auch Dienen. Nee, das stimmt, aber man lernt dann unheimlich viel und man kommt so ein bisschen auch zurück auf, ich weiß nicht, sein eigenes Fan-Sein oder so. ne Einfach die Sachen von anderen Leuten entdecken und toll finden und ergründen. Hm. So, ich finde das ganz... Wohltuend, auch nicht immer nur sein eigenes Herzblut. Also es kommt dann eh genug eigenes Herzblut rein. Ne? Ja. Aber es hat sowas Entspannendes auch manchmal, nicht nur in seinen eigenen Bauchnabel zu gucken. Beides irgendwie abwechselnd. Wenn Leute diese abstrakteren Sachen von dir sehen, oder abstrakt ist eigentlich nicht das richtige Wort, aber die, die eben kein, also freieren Sachen, ne? die kein Libretto haben, keine Geschichte, die jetzt mhm. so da erzählt mhm. wird und wo man auch weiß, wie die, Ausgeht Und so. Ist es dir wichtig, dass das auf einer bestimmten Ebene verstanden wird? Oder ist es dir wichtig, dass es emotional sich überträgt? Also geht es dir eher um das emotionale Erfassen von diesen Bildern und dass die Leute eben empathisch das mitfühlen? Oder gibt es auch eine Ebene, wo du denkst, das möchte ich aber schon gerne, das wollte ich sagen und das möchte ich, dass das verstanden wird?
2: Das ist, glaube ich, eine Kombination von beiden Aspekten. Mir ist, mir ist sehr wichtig, dass der Zuschauer mit sich selbst in Kontakt kommt auch. Und es gibt oft diese Frage, ja, wie ist das gemeint? Und ich habe das jetzt so gesehen. Ist es auch so? Und ich beantworte das meistens nicht und sage eher so, wie du das gesehen hast, ist es genau richtig. Du siehst etwas mit deiner Geschichte, wie du groß geworden bist aus deiner aus deinem Kulturkreis. Also wenn wir ein Stück hier zeigen, ist es was anderes, ob wir das in Korea zeigen oder im Libanon, in Israel, in Russland, in Amerika. Also jeder hat natürlich seine ganz eigene Historie und das ist wichtig. Und die Bilder müssen so frei sein, dass sie diese Projektionsmöglichkeit auch haben. Und das ist, finde ich, was ganz, ganz Spannendes, dass es eigentlich etwas in Gang setzt, eine geistige Auseinandersetzung und einen inneren Dialog, so dass jemand sich selbst darin erkennt. Und natürlich gibt es Bilder, die sind relativ eindeutig und die werden dann auch so verstanden. Und dann habe ich das meistens auch so deutlich gemacht, mhm. dass ich das
0: so will. Und ansonsten Exodus zum Beispiel. Ne? Bei Exodus, finde ich, ist es einfach sehr klar. Weil es ja auch sehr in, in dieser Zeit ja. gebunden ist, ne. Mhm. Und irgendwie, glaube ich, jedem sofort klar ist, was da angespielt wird an Flucht und ja. Vertreibung und Verdrängung und so. Und das mhm. ist sehr eindeutig. Aber bei Impromptus zum Beispiel mhm. fand ich das Schweben da. Mhm. Wobei es da ja, glaube ich, auch ein bisschen ums Schweben in der mhm. Schwebe und mhm. Balance und so geht. Mhm. 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 Aber da ist es eher so, dass man rauskommt und denkt, was ich auf jeden Fall gesehen habe, also ich war, ähm, Mensch sein. Mhm. Also dass man rausgeht und denkt, ja, da tanzen Leute, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Mhm. In allem, was daran auch äh, schwierig und schmerzhaft ist und aber auch schön. so ne. Aber genauer hätte ich es nicht fassen können. Und da kam mir diese Frage, als ich das gesehen mhm. habe. Mhm.
2: Aber ich finde es wichtig, es geht darum, dass du, dass du dich bewegst, dass du, dass du Fragen auch stellst. Also dass du selber dir dann, oder du gehst vielleicht mit jemandem ins Theater und man diskutiert weiter und der andere hat vielleicht was ganz anderes gesehen. Und gerade bei Exodus oder anderen Inszenierungen, wo man zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit seinen Begleitern an unterschiedlichen Szenen oder etwas anderes gesehen hat, kann man das auch austauschen. Und ja, was hast du gesehen? Wie ist deine Warnung? Da wird es nochmal verstärkt eigentlich, dass wir, wenn wir etwas sehen, einen eigenen, eigentlich eine eigene Aufführung sehen. Ja. Und das finde ich total spannend, dass wir aber alle zusammen da sitzen oder da stehen oder uns bewegen und gemeinsam in diesem Raum sind und mit den Tänzern, mit den Performern oder mit den Musikern und diesen Moment teilen in, in, in unserer so unterschiedlichen inneren
0: Welt. Und du hattest gesagt, dass es sich verstärkt, wenn man sich selbst bewegt. Ne? Also dass bei den, bei … Absolut. Exodus war das  wo die Leute sich auch mit ja. bewegen. Genau. Wenn man sich als Publikum sozusagen da mit reinbewegt, dass die Emotionalität halt natürlich sich total verstärkt und nicht nur die Emotionalität, glaube ich, sondern
2: auch die Konzentration. Also, ich habe mhm. das kann das wirklich, also das ist mittlerweile in den Schulen, wissen die das, dass die Kinder sich ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach bewegen müssen, um wieder aufmerksam zu Absolut. zu lernen. Und wir sitzen aber irgendwie drei Stunden still und gucken uns irgendwie eine Oper an, okay, mit zweimal Pause, ja. wo wir dann auch stehen oder sitzen. Aber wenn man selbst sich im Raum bewegt und, und andere Perspektiven und mal von über und andere Menschen sich auch nochmal aufmerksam mit den Zuschauern ja bewegt oder sogar selbst tanzt, Toll. dann hat man danach, merkt man auch eine völlig andere Spannung der Aufmerksamkeit der Zuschauer. Und es liebe ich, diesen Moment dann, wenn dann alles wieder ruhig wird und eigentlich die, die Aufführung noch viel konzentrierter wird und aber alle ganz bereit sind und nicht Toll. müde nach irgendwie anderthalb, zwei Stunden.
0: Das finde ich echt großartig, das so zu machen. Ich habe gelesen und das hat mir total eingeleuchtet und habe das auch mit anderen Künstlern schon besprochen, dass im in, in Bewegung das Gehirn auch anscheinend sozusagen die Möglichkeit hat, den inneren Zensor auszuschalten. Und das hat mir so eingeleuchtet. Und zwar ist es, also ich kann unheimlich gut schreiben im Laufen. Mm -hmm. Also schreiben natürlich mm -hmm. nicht, sonst laufe ich mm -hmm. gegen Sachen, aber mm -hmm. denken mm -hmm. im Laufen. Mm -hmm. Songs, ganze Songs, die in einem Stück entstehen, auf einem Spaziergang. Mm -hmm. Und das, was dabei hilft, ist dieser Rhythmus. Und tatsächlich aber auch, die, dass man sich im Raum bewegen muss, mm -hmm. schaltet den Bereich im Gehirn faktisch aus, der zensieren würde. Mm -hmm. Ne? Und der zu viel rein funkt und stört. Und es leuchtet mir so ein. Ja, das wusste ich nicht,
2: aber das ist absolut, das kann ich eigentlich nur unterschreiben. Ja. Also erstmal ist in unserem Gruppenprozess eigentlich versuche ich, dass es quasi so ein, so ein, so ein völlig freier Raum ist, wo man, wo eigentlich alles erlaubt ist und wo man auch sehr weit gehen kann voreinander und miteinander. Und dass wir eigentlich eher so Zeuge sind und nicht, also in, in keinster Weise urteilend und das versuche ich auch als, man könnte auch denken, ja als Choreografin denkst du dann, ja das ist gut und das ist nicht und das sage ich auch, nee, nee, so arbeite ich überhaupt gar nicht, sondern ich lasse das eigentlich immer so stehen und versuche auch etwas eigentlich immer positiv, positiv zu sagen, also Kritik eigentlich ist immer eher im Positiven oder wird fällt dann einfach weg, weil es keinen Raum mehr hat. Also, dieses nicht, uh, no judgment in the creation, das ist sehr, 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 sehr wichtig. Auch um, um, glaube ich, um so ganz sich, sich zu öffnen. Aber das wusste ich nicht, dass der, das räumliche, das, das ist echt interessant. Mhm.
0: Ich muss noch mal nachlesen, ich muss mhm. Ja, ja, bestimmt. <lacht> Toll, Sascha, vielen, vielen Dank. Das war eine kleine Masterclass. <lacht> <lacht> das war der Salon Holofernes mit Sascha Walz. Wenn ihr, so wie auch ich, noch kaum was oder nichts mit modernem Tanz am Hut gehabt haben solltet, guckt euch an, was Saschas Kompanie macht. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Diese Folge war gesponsert von mir, Judith Holofernes. Ich bin inzwischen mit meiner Arbeit drüben bei Patreon zu finden. Patreon ist eine Plattform für Crowdfunding, aber für Crowdfunding im Abo. Das heißt, man kann da seine liebsten Künstler dauerhaft unterstützen. Und das ist für uns Künstler ganz wahnsinnig viel wert. Und es macht vor allem sehr viel Spaß. Euch glaube ich auch. Insofern kommt mit rüber. Und wie immer, wenn ein Abo für euch nichts ist, oder ein so großes Abo mit so viel Kunst, dann könnt ihr immer noch meinen Podcast abonnieren auf den einschlägigen Portalen. Das würde mir auch Freude machen. Bis bald.
1: Du bist ein Schwan, ein V, ein Engelswesen, Harry. Nur die Federn sind verklebt, Flügel gestutzt. Du humpelst wie eine kriegsversehrte Taube. Du bist jung, Marie, jetzt guck, nicht so verdutzt. Ich weiß, du hast Angst und ich weiß, was du kannst. Und ich will, dass du tanzt. Nimm meine Hand. Ich weiß, du hast Angst und ich weiß, was du kannst. Und dass ich sowas vertanz, Komm, zieh dich an. Nimm meine Hand. Zieh dich an. Wir wollen tanzen wie Marie, Nimm meine Hand. Ich und Tanz mit